0: 感染超百万，特朗普称不会推迟大选时间，建议一些州考虑复刻。又生龃语，捷克总理称与俄罗斯关系受到考验，但没到驱逐大使的程度。雄心壮志，中国天眼开启地外文明搜索。收听我们的节 目， 您可以使用传统的收音 机， 也可以使用手机。欢迎使用即时客户 端， 也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、企鹅 FM， 或者是今日头条搜 索“ 天天天 下”， 可以收听节目回放以及其他的相关内容。此前有媒体报道称，民主党候选人拜登表示，特朗普可能会试图推迟大选时间以赢得连任。美国总统特朗普27号在白宫发布会上表示，他从来没有想过改变定于11月3号的大选时间，并且表示这是有些人的虚假宣传，但他不认为这是拜登说过的话。同时，美国总统特朗普当天在与州长的电话会议上建议一些州考虑学校复课的问题。特朗普说，在这场我们都经历的灾难中，孩子们表现得不错，所以很多人都在考虑重开学校。有媒体表示，特朗普推动学校复课的举动与医学专家的建议背道而驰，这显示他在推动各州开放问题上的摇摆不定。
2: 聊这个话题之前，这几家新闻大概也扫描一下。一个是美国确诊人数已经破了一百万了，他们自己公开的啊，首例新冠感染者是1月20号，从那时候开始，三个月一路飙升吧，到美国时间28号是破了一百万，就感染病例啊，这成为全球绝对疫区吧。但特朗普对目前美国疫情和经济啊，还是保持乐观。说新冠疫情最糟的时候已经过去了，美国人民期待国家经济重新开放。另一方面，美国的那个福奇，就传染病专家呀、啊，他是说新冠病毒不会消失。福奇这个人基本上他算是美国科学界的一个代表性的人物吧，驻白宫。他说：“我几乎确定新冠病毒会卷土重来。”这是他的判断。先说两句，福奇这个人吧，其实在特朗普重压之下，他其实似乎也说了一些是不是违心的话呀。就他自己也自相矛盾的说了一些东西，但总的来说，在一些最关键、最核心的问题啊，就是红线的问题上，他基本上是不让步的。比如妇产复工的问题，他是不吐口啊。因为说到底，这些人就是知识分子，而且是在专业领域的顶级专家啊。他确实在圈子里是有一个名誉的问题。如果随意的去迎合这些政治人物，那圈子里就不要混了。顺便扯一句，这次疫情其实对全球、对各个国家、对领导层、管理层，其实都是一个提醒，就是说我们现在面临的这个世界是越来越不可琢磨，它充满了太多的不确定性。那在这个时候呢，专业人士的技能、他们的能力是至关重要的。你比如针对传染病，那需要传染病专家，一般的领导人很难理解传染病的威胁的，这也是实话。你看那个弗里德曼不是曾经写过一篇文章吗？他就说这个指数效应啊，这个翻着翻的这个影响啊，你要警惕啊，大概多少有点数学基础的会知道。你看曾经有一个故事吗？不是国王要赏赐自己的宰相吗？宰相就说：“那赏点什么？赏点粮食吧。”拿了一张棋盘，就国际象棋的棋盘， 64个格啊，就是第一个格放一粒粮食啊，第二格两粒，第三个格就四粒，第四个格16粒。就这么走吧，那你知道整个这张棋盘上，最重啊，全世界的粮食放上去都是不够的，指数效应吗？所以专业的人士办专业的事越是在这个时代啊，或者说越是面向未来，这个趋势越明显。所以你现在看到有些国家吧，如果说应对不利啊，原因当然很多，有一个原因其实作为领导人如果缺乏这方面的常识和理解力的话，你看你不懂，你不懂也正常。你不是这个专业的，那么专家说话你得听，听话，你不听你一意孤行，那后果就非常严重了。但是反过来说，美国人也挺逗啊，民众之中一个是要抓比尔盖茨，再就是要解雇夫妻，有这样的声音。这个放在一边不说，再说美国目前的状况，疫情就是这样啊。按特朗普的说法，就是最糟的时刻已经过去了。本来我们也有一个预计，这也不是我们预计的，就是全球的一些学者、一些观察家。以相关的机构的预计，就这两周美国疫情会迎来至暗时刻。到底这个拐点到没到？是不是最糟的时候已经过去了？拿数据说话吧。如果每天新增的病例还两三万，死亡人数还两三千，你要非说过去了，那我们也无语哈、啊。还是老话吧，祝美国人民加油吧，战胜疫情吧，祝特朗普顺利吧。只能是这么说哈、啊，也确实无言以对。那么翻回来就是美国大选，今年这个大选呢，特朗普现在他的判断，至少我们表面看就是战胜疫情是没有问题的、呃。美国经济复产复工，这是迫在眉睫的当务之急。那这也就意味着11月份的大选吧，照常进行。当然说是11月份，现在大家都没有闲着，初选啊、投票啊、造势啊，一样也不能少啊。就一切照计划进行，如同病毒。不在身边，如同这次疫情没有发生。说到底，就是这样一个态度。这个态度其实也符合他一贯的行事风格吧。那说到这个选举，我觉得三点可说吧。第一点，我们多少扯两句民主党。民主党现在应该说是可以叫同仇敌忾吧，上下一心啊，就是各个不同的派别，各个主要的政治人物，还是似乎是抱团团结在一起，目的就是要把特朗普搞下去。那现在基本上可以确定，若无意外发生，拜登应该是代表民主党出战哈、啊，和特朗普进行最后的对决。你要知道，拜登78了，特朗普73 74这个样子吧，两人差着四五岁，拜登年纪更大。最新的消息说，拜登可能想提名谁啊，或者说他一直在呼唤谁来做他的竞选搭档，是特朗普之前的总统奥巴马的夫人米歇尔。按照拜登的说法说，我一想到他就会心动。他是聪明的，他知道周围的路。他真是个好女人。就说这位米歇尔啊，前第一夫人米歇尔奥巴马，黑人。有这个美国那盖洛普民调说呢，米歇尔是2018年、19年连续两年被评为美国最受尊敬的女性。甚至有人夸她，说什么呢？说论事业堪比希拉里，就克林顿媳妇儿啊；论居家不输给劳拉·布什，就布什的媳妇儿啊；论时尚品味可以和谁比美呢？杰奎琳·肯尼迪。就那个肯尼迪的遗孀可以和他比美，另外不是八年白宫生活吗？他的政治技巧是很纯熟的。说到这个人，我印象比较深刻的是三件事。一个事儿是什么呢？就是2016年，这个希拉里啊，他不是参选吗？就当时和特朗普争嘛。最后，当然我们知道他也没争过特朗普啊。但当时他这个竞选，他陷入僵局困顿。米歇尔是民主党啊，站出来挺他呀。其实这位希拉里和奥巴马关系呢好不了，以前争过嘛。但是这个时候，奥巴马夫人米歇尔站出来是要挺希拉里，她演讲就说：“女人为什么不可以做总统啊？”而且直接就是对特朗普说：“在他们变低俗的时候，我们要变高尚。”希拉里最后当然也没能胜选嘛。但是有一张照片，就俩人拥抱在一起，这给人印象深刻。说到拥抱，这个米歇尔曾经抱过新国女王，那老太太啊，她抱过啊。英国人当然不干，说你这个过于热情啊，这不好啊。但是那老太太据说挺喜欢她。另外还有个事儿，我印象之中，他是在白宫里辟了一片地种菜，就是健康计划嘛，然后让小孩们吃菜啊，你干过这个？那你说这个人截止到目前，你看啊，之前他一直讲我不参加总统竞选，我不参与美国政治，要不是我老公，老公把我一脚踹进来，我不到白宫，对吧？这是他啊，但是现在呢，拜登。屡次就是摇动橄榄枝，来呀、啊、来呀、啊，帮忙啊，是吧？咱把特朗普改下台啊。呃，截止到目前，他没有表态，没有表态，是不是可能性就比较大？呃，另外从美国来讲，可能千万级的美国人在呼吁他，希望他能够出场，能够下场，能够参选，把他作为扳倒特朗普的一张重要的牌。是这样。那翻回来再说两句，拜登，拜登，我们以前也聊过几次，不多说了啊。那拜登，你说他挑战特朗普，就他优势大不大？坦率讲，不是很大。一个是你得说，就是美国最近几十年、四十年吧，除了老布什，他是活该倒霉，时运不济啊，也不是他能力强或者差多少。除他以外，基本上美国总统都是连人，一坐就是两届。而拜登本人，大家说这个人吧，反正从这个性格呀、啊，从魅力啊，特别是在这个竞选啊、竞争的这个大舞台上、竞技场上，他的优势不明显。他其实也清楚，所以他愿意拉奥巴马的夫人。就是米歇尔来助选也是因为这 个， 因为你看米歇尔女 性， 年 轻， 少数族裔黑人 吗？ 这都政治正确啊。那就是说他挑战特朗普其实并不乐观。换句话 说， 就要看特朗普是不是犯错。特别现在疫情本身 呢， 也可以看作是对特朗普的一次考 验， 你能不能通 过？ 那最后第三点 呢， 我们又回到特朗普了啊。那个大家最感兴趣的话题可能是这 个， 哎， 他还能连任 吗？ 他还会继续做美国的总统吗？这个还真没法说，因为上次就猜特朗普能不能当上美国总统，很多人就猜错了。你别说我们笨，就很多就美国很专业的政治机构啊、政治评论员啊都搞错了，看错了。呃、安倍安倍不看走眼了吗？所以这次你说特朗普能不能接着当他的美国总统？当然他很想了。你说能行吗？能得遂心愿吗？这个你要让我说吧，确实也不敢瞎说。这你要猜，只能说是或者不是，当得上当不上，只能是这么判断当然，很多人愿意从自己的那个视角去看，我不喜欢他，或者他打贸易战。你要是从这些问题、这些角度去看问题，我倒觉得你没法得出一个相对比较有价值的结论。那你说你能给个有价值的结论吗？我也给不了。我说说我的思维方式和框架啊，你看问题是不是这样看？就是。特朗普之所以能上台，那必然是有人支持，对吧？他毕竟是美国人选出来的，就是说美国的这个国家、啊，这个社会的阶层啊、阶级啊，这个结构、这个、这个、力量的对比，就这块地最后把它种出来的，那就是说有一个环境或者叫土壤吧。我们是不是可以说，如果这个环境啊、土壤变了，那他就当不上总统了？如果没变，咱们意外的因素不考虑啊，如果什么都没有变。那他继续干的可能性就比较大，是不是可以这样来判断这个事情？逻辑是这样的啊。那你说变了没有呢？那我还觉得真没变，因为这种变化，社会结构的变化，它不是一朝一夕的。你说美国现在几个关键的特点吧，一个在经济上，它实体经济确实已经空心化了，你可以说它是金融立国吧，这个没有变。另外从公众啊、公民啊，从这个结构看呢，我上学的时候老师就不厌其烦跟我们讲啊，一个健康的社会应该是个枣核型的。就是最富有的人和最贫穷的人是两头两尖儿啊，很少，中间是一个庞大的中产、中产阶层、中产阶级，那这个社会就稳定。最怕是哑铃型的，就两头大，中间小，中产少，特别富的、特别穷的人多，这就麻烦。问题在于美国现在恰恰是这个样子，或者说有向这个方向发展的趋势。它中产在萎缩，比例不到百分之五十了，最穷的、最富的加一块超过百分之五十了。为什么呢？因为全球化呀、啊。全球化，美国是得益的，但是美国挣的这个钱，他怎么分？他只是少数，我们说就富豪阶层啊，既得利益群体啊，华尔街他们拿到这个钱，公众没有拿到，老百姓没有拿到。所以，在美国，弱势群体居然是那些所谓白人嘛，受教育程度比较低的白人，而是他们把特朗普选上去的。这个逻辑是这样的。那你说，特朗普执政这几年，对他执政这几年，你说这个格局能改变吗？不但没有改变，反而是尤甚。那换句话说，让他上台的这个基础，这票其实夯得更实了。所以我的意思是说，我们看这个事情吧。其实特朗普当选不当选的，那美国的基本国策是不是有根本性的改变呢？很难。美国的国家战略确定的战略竞争对手是不是就会发生特别大的变化呢？啊，修正呢？未必吧，不会吧，因为基础没有变。同样道理，有几个词吧，几个概念，西方人一直引以为傲，比如说民主，比如说自由。这词当然是好词了，放到哪儿都有好词啊！人类文明的追求的不就是这个吗？但是你要知道，如果基础改变了，以前那个中产还在讲民主、讲自由，这个国家是一个什么样貌？如果没有这个庞大的中产，它萎缩了。你比如民粹排外，他们要讲民主、讲自由，意味着什么？你想过没有啊？咱扯远点希特勒怎么上的台啊？跟日本、跟意大利比起来，德国就是纳粹啊、法西斯上台啊，他是选出来的呀。那是民主真正开出来的恶之化，结出来了恶之果，所以单纯说什么民主自由意义不大。你看看它的基础是什么吧。这我们扯到美国的这个基础啊，咱不说那么多，就是、说支持特朗普上台的那个力量、那个格局似乎没有太大的变化。我们只能这么说，至少目前看到的是这些啊。另外，当然美国民众很配合，你可能也是大跌眼镜。我个人以为，特朗普本人啊，就治国理政的才能不论啊，就在操控民意。和舆论博弈，在这个领域确实是一个高手。他不是经常在这个社交媒体发那个推特，推特治国嘛？笑话是笑话，你要如果看他写的那些东西哈、啊，你也会很诧异。为什么呢？你能看懂？你说我英语水平很烂的，对你英语水平很烂，你要都能看懂，说明什么呢？说明他写的简单啊，用的词儿很少啊。甚至有西方媒体就说他，其实西方媒体包括欧洲对他其实都是很反感的，就是他这个小学二年级水平，他那个语文水平不行，作文太烂。可是他本人是商学院毕业的，我不相信他的语文水平，就英文的水平就是个小学二年级啊。那只有另一个解释，他是让小学二年级的这个学历的人，低学历的人也能明白他的意思。你只能这么解释。而主要是这些人在投他的票。美国政治很有意思啊，包括你说防疫抗疫也很有意思，因为中产已经萎缩了嘛，要么是富有的人，要么是贫穷的人，富有的人吧。他的学识啊，他的健康意识啊，他的自我保护能力啊，他的力量，包括财富啊，使他能够在医疗资源的分配上占据优势啊，这是不言而喻的。而大量的穷人，受教育程度极端有限，甚至反制是比较容易被忽悠的。他们在美国社会最重要的啊，最大的影响力就是他们有这个四年投一次票的机会，而且这帮人是不得不工作呀、啊，不工作没有饭吃啊。所以你要说复产复工，他们当然愿意了。所以你看，美国很有意思啊，复产复工这个事儿、啊、哈，基本上要么是政客提出来，从白宫到各州的州长，要么是普通百姓提出来，憋疯了，要工作，要面包。你看这个科学家，有医学背景的这些专业人士，没有人背这个书的，这就是美国社会的状况，很有意思。那你说特朗普上台的可能性是比较大的喽？那他上台对我们好不好呢？那我这样理解，如果他不上台，他的政策应该是一以贯之吧？很多事情是双刃剑，一个硬币是两个面儿啊。你比如说，他上台之后，他不是干了四年了吗？他退了好多群，你说他是为了美国第一，少牵扯我精力，少让我瞎花钱。但是翻回来，那意味着什么呢？你是主动在放弃美国一直以来追求的国际社会的领导力。你说你跟中国打贸易战，往好里说呢，是为了维护美国的利益，只要遏制中国。那你看看硬币的另一面呢？贸易战还真算是中国的强项。实话实说，因为我们的经济，我们的尤其制造业夯的还真比较实，所以打到现在，你说什么结果？因为最关键的，特朗普呢，把一干盟友全部给得罪或者伤害了，一直如此。你说欧洲、欧盟，你说北约，你包括这次疫情之后对欧洲人的态度，这个从某种意义上讲，如果说美国是一个帝国，支撑这个帝国那几根柱子吧。你的意识形态、你的价值观、你的盟友啊、你的综合国力等等等等，你算一算，这个赶上适宜的时机啊，我们再去盘点啊，那我们看看他是在添砖加瓦，还是在做相反的事情，可以这样
1: 判断。
0: 针对近期捷克媒体有关俄罗斯特工准备暗杀布拉格政治人物的报道，捷克总理巴比什4月28号表态称，捷克与俄罗斯的关系受到考验，但是不需要驱逐俄罗斯大使。日前，捷克媒体报道称，一名持外交护照的俄罗斯人大约三周之前抵达布拉格，行李箱内暗藏致命的蓖麻毒素。随后，登上了俄大使馆的接站车辆，并且前往俄驻布拉格大使馆。报道推测，毒素可能是用于暗杀布拉格两位政治人物，即布拉格市长赫瑞普和布拉格第六区区长克拉尔。在这两人的推动下，布拉格此前拆除了苏联红军名将科涅夫元帅的雕像，还将俄驻布拉格大使馆前的广场改成了一名遇刺身亡的俄罗斯反对派领导人的名字。这些举动引发了俄方强烈不满。针对捷克媒体的这一报道，俄罗斯驻布拉格大使馆召回捷克外交部，指出不允许连续毫无依据地攻击俄罗斯及其驻布拉格大使馆。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，捷克媒体的调查报告是假新闻，也是又一次刺激双边关系的事件
2: 。哎呀，你说这个世界真的是不宁静啊！现在应该是全球抗议，大家团结一致啊，同仇敌忾啊。面对病毒 啊， 去斗争 啊， 去作 战， 按说应该如 此， 可实际上 啊， 真不是这 样， 这让人未免感慨和遗憾嘛。这说 到， 呃， 捷克和俄罗斯的恩怨了。这个怎么说 呢？ 要说起 来， 还得往远点说吧。呃， 捷克斯洛伐克在历史上这是一个国 家， 注意 啊， 今天不是 了， 在今天捷克斯洛伐克是两个国 家， 在当年是一个啊。现在和俄罗斯不对付的是捷克。当年咱不要太远说了，就是1939年，我们知道9月1号是德军闪击波兰，对吧？这个被认为是二战，西方认为二战爆发，实际上在我们看来是欧洲战场就战时大规模的爆发。但是在这之前，实际上纳粹就吞并了捷克斯洛伐克，时间应该是在3月份， 3月15号。我记得当时我们的另一个节目《今天大不同》还聊过这个事儿。一九三九年3月15号，德军是悍然入侵捷克斯洛伐克。其实捷克斯洛伐克当时呢是一个欧洲的军工大国啊，它武器很先进的，但是呢国家战略纵深太小。这个国家呢，你说很小，人口也少，地理位置又很特殊，它在欧洲腹地吧，算是兵家必争之地啊。当年也是，现在也是。顺便说一句，纳粹当时入侵了捷克斯洛伐克，还有一个趁火打劫的，你说谁啊？波兰。所以我们只能说，当年的这个国际政治啊，博弈的规则和今天还真是不一样。有人知道，后来波兰被纳粹闪击之后呢，苏军还和德国军队相呼应，就瓜分波兰。啊。如果你单看这一段历史现实，可能你会有一个正义与否啊、是非与否会有一个判断。但是你往前倒一下，你看一看苏联和波兰的恩怨，那这历史非常悠久了。顺便你再看一看波兰对捷克、索洛伐克的态度，可能。你的态度就会有调整和变化，就当时确实是打成一团糟啊。关键是杰克斯洛伐克被德国占领之后，那也没办法跟着人家走呗。然后出了一件事儿，我们扯一下哈、啊。话说在2017年的时候，俄罗斯和波兰，你说怎么转到2017年去了？对， 2 0 1 7年有件事儿啊， 1 1月22号，当时俄罗斯有一家叫红星电视台吧，他那官方网站登了一篇文章。这篇文章是一个作家叫利昂尼德·马斯洛夫斯基他写的，他写什么呢？说捷克斯洛伐克应该感谢苏联在1968年进行的军事干涉。这待会儿我再解释啊，因为当时西方要在布拉格进行政变，是苏联等于说保住了捷克斯洛伐克的政权。另外 ，1938 年以来，他就算这个旧账啊，捷克斯洛伐克为纳粹德国提供了相当多的武器装备，很先进的。而那些武器装备用来屠杀苏联的平民，还杀害了很多红军的战士。你捷克苏洛伐克生产的这些武器谁用呢？纳粹用的呀！咱掰着掰着吧，算算旧账啊！所以二战期间，捷克苏洛伐克，你对苏联人民是犯下罪行的，而且你这个罪行并不少于作为纳粹德国的仆从国，就是匈牙利啊、罗马尼亚。这是这位作者当时在这篇文章里就讲述的这些东西，就是跟捷克苏洛伐克算账嘛。这是2017年年底的事儿啊，关键这个时机非常特殊。当时捷克的总统叫泽曼正在俄罗斯访问，当时俄罗斯的总理是梅德韦杰夫，两个人见面呢，这位泽曼就把那个文章的复印件拿在手里，啊，你看看，你看看，荒不荒唐？你啥意思？这作者是不是疯子？你说，你当时梅德韦杰夫什么态度呢？呀，道歉吧，道歉，不好意思啊。然后呢，就讲俄罗斯政府一直是遵循。不干涉媒体表达自身意见的原则啊，那你看人家这个媒体登了这篇文章，我们政府是不能管，我们也不能负责任嘛，对吧？最后呢，那篇文章还是就下架了，撤了，撤掉了。这是2017年底在俄罗斯和捷克之间的一个事儿，这真事儿啊。那我把这事儿拿出来说什么呢？俩意思，一个是当年就是二战期间，你看看，就德国就纳粹啊和捷克，当时还是这个斯洛伐克呢啊，还有苏联。那现在是俄罗斯啊，他们之间的这个关系，再一个就是你体会一下，在历史上那个彼此的纠缠啊、纠结，对今天两国关系它会产生影响的，随时可能引爆啊。2017年就有这么一出嘛。然后我们接着回到这个二战吧，二战打到最后，纳粹德国就输了嘛。当时是苏联红军，一个是把纳粹赶出自己的国境，然后就一将奋勇追穷寇啊，一直打到柏林。这前两天我们正好也讲了哈、啊。关键是涉及到有一些中东欧的国家，那我就一路就解放了，其中就包括捷克斯洛伐克，原来是在纳粹铁蹄之下吧，现在等于说是由苏联红军给你解放了，这就涉及到苏联红军一个重要的将领，叫克涅夫。和大家说过吧，当年二战的时候，苏军名将如云呐、啊，其中最关键的有所谓的野战三驾马车”，谁呀、啊？朱可夫、洛克索夫斯基，再有就是这位克涅夫。所以理论上，捷克、斯洛伐克是人家解放的，呃，而且在二战之后不就冷战时期了嘛，整个捷克、斯洛伐克算是东方阵营，所以在他的这个布拉格首都街头吧，立了克涅夫的像，这个一点也不奇怪。其实不单是他，很多当时东欧国家在首都啊，在最关键的街道上啊，都有苏军将帅的这个雕像。但是，但是苏联解体了之后。就发生一系列的故事，一个是原来苏联那帮加盟共和国里边很多国家也有这个苏军当年将帅的雕像啊，有一些就要推倒。另外呢，原来东欧国家这还不是当年苏联那个加盟共和国吧？那他们首都街头有一些苏军将帅的雕像，那咱也推倒吧。2 0 1 9年就有一出，就是捷克首都布拉格，他市政府做了一个决定，就把那个科内夫的像拆了吧，拆了吧，推倒吧。我理解这个事儿，俄罗斯肯定是不高兴，因为毕竟是当年苏联的一个名将啊、名帅啊。但是你想，作为捷克，这时候捷克斯洛伐克已经分家了，作为捷克，人家一个主权国家吧，人家干这个事儿，按说你还不好说什么，那只能叫暗气暗憋。但是，巴拉哥市政府除了说拆这个雕像以外，还打算在原址啊立一个雕像，这个事儿彻底激怒俄罗斯。为什么呢？他们要立一个人，这个人叫做弗拉索这位和科涅夫基本上算是同行、同事、同僚，也是二战期间苏军一个将领。关键这位是个叛徒，这位弗拉索夫说到底也很能打，也曾经有相当多的战功啊。但最后在一次战役之中吧失手失手让人家给围了。最后他本人是被俘，他麾下应该是第二突击集团军，是七个师、六个旅、十三万人被围，最后突出去一万多人吧，剩下的就全歼了。他本人被俘，被俘之后他就向德军投降了。关键说就是我贪生怕死，我最后投降，我保条老命行不行啊？到这儿，我想就是苏联也好，俄罗斯也好，对他也没那么愤慨。关键是这不算完，他说这么着吧，他就跟大崔讲，我要建立一个自由民主的俄罗斯啊！我组建一支俄罗斯的武装力量，叫什么叫俄罗斯解放军，就是对抗当时苏联政府啊！这希特勒一看说好啊，可以啊，对吧？来给枪给枪，就把很多战俘就交给他。组成军队，另外还有在纳粹啊统治范围之内的一些当年那个白俄的残余吧。最多的时候，他这支所谓俄罗斯解放军能有十万人，这就属于苏奸俄奸了呗，伪军呗。这到了一九四五年，你、哎、看德国这不行了，这要打输了，这个弗拉索夫也看得很清楚，怎么办？哎呀，就找自己的退路。当时呢，布拉格爆发了反德反纳粹的起义，这起义军呢、啊。干不过纳粹军队，就向这个弗拉索夫求救，说你来帮个忙呗。这弗拉索夫一想，哎，这可能是个机会哈，他自己手头有军队吧，就帮助了起义军，控制了布拉格，然后他就向、呃、盟军、向美军投降。但是美国人说我可不趟这浑水，我可不,不接着你，不接着你，得罪苏联人的事我们不打算干。那再然后呢？苏联方面要求就是捷克，捷克是有流亡政府的，说这个人，这个弗拉索夫，这是我们一仇家，这是叛徒，这人你不许收留。那最后这个人就被苏军抓，然后就给绞刑处死了，是这么个主。所以他在苏联，包括在现在俄罗斯，不管是官还是民，在大家心目之中，这就是个叛徒啊！我不说你贪生怕死也就罢了，你自己想苟活于世，恐怕也没有人会在乎。关键是你还组织一支军队，和自己的祖国去作战，这个伪军当的死心塌地啊，心甘情愿，这人们就接受不了了。那你想，现在布拉格的市政府非要把克涅夫的像给推倒，然后换上他的，你说这个俄罗斯能干吗？这事先放在这儿，还没有完。我们就说二战结束以后吧，冷战开始，一个是美国，一个是苏联，各自拉了一帮兄弟，就搞两个军事集团去对峙啊，华约、北约。啊，那捷克、斯洛伐克肯定是属于华约这边，因为他是苏军解放的吧。就在苏联的势力范围之内。到1968年，当时捷克斯洛伐克的他也是共产党啊，那个中央第一书记叫杜布切克，就搞政治体制改革，叫布拉格之春呢、啊。这个触动了苏联的利益，所以最后呢，苏军是50万人直接进入捷克斯洛伐克，占领首都啊，解除武装，而且逼着捷克斯洛伐克还签了一个就是关于苏军暂时留住捷克斯洛伐克的条约。我在你这驻军了。那当时西方不干，美国就骂说：“你看你这是吧、啊，入侵。”那苏联早有一套词儿等着他呢。哎，你说我，你看看那个韩国，你看看日本，你不也驻军了吗？你有什么好说？还有欧洲很多国家，德国啊、意大利，你不都驻军吗？你有什么资格教育我呀、啊？哎，就把这个怼回去了。当然后,后来我们说苏联解体，大量的，不要说东欧国家，就是原来苏联那些加盟共和国，很多国家都开始向西转，靠向西方，倒向西方嘛。那捷克后来也分家，斯洛伐克也分家了，啊，他也亲西方。甚至美国在他那儿驻个军呐、啊，演个席啊，他是非常积极。这个俄罗斯当然不干了，又没有办法，很不高兴。这别的什么都不说了，现在布拉格市政府推倒科涅夫的像，要把弗拉索夫像给立起来，这个、俄罗斯真是不能忍啊！这就说到有两个人是布拉格的两名政治人物，一个是布拉格的市长，叫做赫瑞普；还有一位是布拉格第六区的区长，叫克拉尔。这两个人呢？是这个推倒科涅夫的像的这个主导人物吧？另外，俄罗斯驻布拉格大使馆前有一个广场，广场改了个名字，也是用一个俄罗斯反对派的领导人的名字就被刺杀的啊，被刺身亡的，用这么个人的名字来命名，这俄罗斯强烈不满。你说对啊，这不是是找事儿吗？是不是吧？故意的上眼药吗？然后前两天呢，那个赫瑞普就市长啊，这个人也反华啊，他站出来说，我是受到人身威胁。需要警力保护，那个克拉尔也说：“我接受警方保护啊，我自己受到俄罗斯人的威胁、啊，有人要暗杀我呀、啊。”然后有捷克媒体爆料说什么呢？说有一个持外交护照的俄罗斯人在三周前抵达了布拉格，这就是个特务、啊，特工啊。他行李箱里面有什么呢？有蓖麻毒素。对什么特工史、特战史啊、军事史感兴趣的朋友，或者说看点什么相关影视作品的，都知道蓖麻毒素是极其有毒性的一种，就特工使用的毒素吧，专门用来暗杀的。特别是在冷战期间呢，有这个东欧，就苏东阵营的这个特工啊，用这玩意儿实施暗杀。所以，按照捷克明体的说法，三周之前就有一个特务带着蓖麻毒素就来了，而且当时俄罗斯大使馆有接站的车辆，把这个人就接到驻布拉格的大使馆里去了。那他们拿蓖麻毒素干什么呀？肯定是要杀人的。暗杀谁啊？一个，就是布拉格那个市长，叫做赫瑞普；再有一个就是第六区的那个区长克拉尔。你看这媒体厉害不厉害？我最早看那个新闻，我以为是个阴谋被警方破获，抓了个现行呢。闹了半天，媒体猜的。真要是这样的话，我只能说，那俄罗斯特工也太不堪了，太让人看不起了。这个阴谋你还没实施呢，人家一家媒体、老百姓就给你看透了。你说你还怎么混？所以才出现我们刚才新闻里说的，一个是俄罗斯方面当然不干了，这抹黑我嘛，这破坏两国关系嘛，这是一个，绝不允许啊。另外呢，就是捷克的总理站出来说，现在和俄罗斯关系受到考验，但是还没到驱逐大使的程度。当然说到这儿，你看幕后啊，少不了一些人的影子，啊，谁啊？西方嘛，因为这位这个布拉格的市长吧，受西方教育，亲近西方，西方背景，这个也不是什么秘密了吧。所以，我们看到呢，即使在这个新冠病毒肆虐世界的时候，这国家之间的博弈啊，也没有停止过
0: 。外星人存在吗？有没有地外生命和地外文明呢？这些议题长期以来备受关注。中国科学院国家天文台日前表示，该台建于贵州平塘，俗称“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜 FAST 已经开启其五大科学目标之一的地外文明搜索。2020年4月27号，中科院国家天文台 FAST 团队发表《量化展望地外文明搜索巡天》的论文。基于对编号为 GJ 2 7 3 b 的超级地球的视观测和对地外文明各项同性等效功率的测算 ，FAST 有潜力探索到类地行星。搜索天文台将公布的数千颗地外行星上的类地文明，以及近邻星仙女星系中的第二类卡尔。阿尔达肖夫文明或其中拥有更先进技术的外星人。据悉发 a 团队将会进一步与突破聆听计划合作，共同推动地外文明搜索，以达到前所未有的深度，拓展人类对于自身在宇宙中的地位的认识
2: 。各位好，又到了谈论外星人节目时间。<笑>这条新闻很有意思，是中国天眼啊，要开启地外文明搜索。所谓天眼，就是我们中国那个500米口径的球面射电望远镜，那个 FAST。它有五大科学目标，其中之一就是探索地外文明，搜索地外文明。那现在呢，这个任务吧，就这个项目吧，地外文明搜索的后端已经进行了安装调试，这工作是可以做了。其实一说这个话题，我我看啊，网上这个新闻后面很多很多人在留言，留言是什么呢？不要回答，不要回答，不要回答。如果你看过刘慈欣的小说《三体》，你会对这三句连续的三句“不要回答”，你就知道它是什么意思，什么梗啊？就是小说《三体》里边，就是第一部吧，它有一个很关键的人物叫叶文洁，是个天体物理学家吧。他因为在这个动荡的年代吧，对人类、对地球丧失了信心啊。他是热衷于寻找地外文明，而且他是利用太阳作为天线，就放大自己从地球上发出的信号啊，就像宇宙深处发出呼唤，有人吗？对吧？结果真的还有一个地外文明，就是三体人啊，他们接收到这个信号，只不过那个值班的他是出于对一个陌生的文明的好感和负责任，他就回应说什么呢？说不要回答，不要回答，不要回答，为什么呢？因为三体那个生存条件是非常恶劣的，就到处想找一个适宜生存的环境嘛。那你地,地球文明等于主动暴露了自己啊，很快确实就引来了三体人的征服。所以那位三体人呢，是一个比较善良的存在嘛，所以就回应说：“不要回答，不要回答，不要回答。”三体这个小说里面，实际上还总结了一个所谓的“黑暗森林法则”。我们不多说，说一句啊，就是说，呃，在宇宙之间吧，存在着各种文明。那一个文明想保存自己、想生存，你还不要说发展，想生存最好的办法就是把自己隐藏起来，千万不要暴露自己的行踪。因为所有的文明啊，就像在黑暗森林之中的猎人一样，听到什么风吹草动，最安全的做法是什么？是给那个地方一枪，干掉它才能保证自己的安全嘛。所以地球人啊，最好老老实实的就在地球上，哪儿也别去，别吭声，把嘴捂住。这是刘慈欣小说里边啊。一个环节、一个情节或者一个结论吧。你看，已经故去的大科学家霍金，他也是这个观点，就是地球人不要没事找事去找外星人去。那外星文明比你发达，他要把你殖民了，你怎么办？所以你看，关于中国这个五百米口径的望远镜，就 FAST， 我们要寻找外星文明。所以很多网友真真假假的留言，别出声。别暴露自己，就这个意思啊。但是也没关系，为什么呢？因为我们这个所谓设定望远镜，它是有个“设字啊。实际上呢，它更像是，就像人的眼睛，它并不是自己发光的，它只是看，只是接收，所以谈不上暴露自己。这大家尽可放心啊。更有意思的是，这很多事情啊，它往往是扎堆出现，作伴你比如说，就在我们这个 FAST 要探索。外星文明啊，就在我们这个新闻爆出来几乎同时，美国方面五角大楼是正式公布三段 UFO 的视频。UFO 是所谓不明飞行物的英文的缩写啊，这大家都知道啊。呃，这么说啊，有一种可能，或者大家最感兴趣的说，说这玩意儿是不是外星人的飞船？啊，这种可能性我们当然不能排除，但是截止到目前，我们看到的各种各样的 UFO， 没有什么证据证明它就是外星人飞船，没有。很多人猜测啊，我们刚从说美国海军这三段视频呢，之前其实就流出来了，在民间渠道就传播了。现在等于说，美国军方是正式把这个视频有完整公布啊，说是澄清误解，但是也没有解释，或者说也无从解释这到底是什么。更逗的是谁呢？日本，美国人刚把这三段视频发出来，日本的防卫相就说要考虑为遭遇 UFO 制定应对规范。他的意思就是说，我们没看见，我们的飞行员也没有报告过。但是，既然有这事儿，我们得准备啊，以防万一啊，做好应对。就是怎么观察，怎么报告，是这么个事儿。顺便再说一句，那个《三体》，刘慈欣那个小说，呃，说是今年六月份要拍电视剧了啊。电视剧版《三体》是六月开拍哈、啊，三体》迷可以期待。这是新闻扯完了，我们翻回来还要说到中国的这个天眼。我专门查这个新闻具体的内容啊，就是那个 FAST 的首席科学家、中科院的国家天文台研究员，这位名字很特别，叫李地。那个“地”呢，就是墓地的“地”加个草字头吧。他组织的 FAST 与突破聆听计划合作组发表了一个对 FAST 地外文明搜索巡天的量化展望，说呢，基于对超级地球 GJ 2 7 3 b 对它的视观测和对地外文明。各项同性等效功率进行的测算嘛 ，FAST 有潜力探测到类地地外行星巡天卫星将公布的数千颗地外行星上的类地文明，以及近邻仙女星系之中的第二类卡尔达肖夫或更先进的技术文明。推动 FAST 地外文明搜索巡天，可以达到前所未有的深度，拓展人类对于自身在宇宙中地位的认识。你说说了半天都是中国字，就听不懂哈、啊。是，这里面有两个很关键的概念啊，我们解释一下。一个是类地地外行星巡天卫星，它的英文简称是 TESS。你说这是个什么玩意儿啊？哎，这是美国 NASA， 就美国宇航局 NASA 他们搞的，叫做凌日系外行星巡天卫星，应该是两年前就发射了吧。它的成像能力非常强悍，是科学家探索系外行星的很有利的一个工具了。而且 NASA 发布了很多快照，就这个卫星本身可以很具体的去丈量大部分的天体吧，协助人们更好的去了解宇宙。而刚才我们不是说了吗？我们这个500米口径的望远镜是有能力探测到美国的那个巡天卫星啊将公布的数千颗地外行星上的类地文明，是不是我们可以理解就是它能探测到，我们也应该能看到，这是一个。还有一个就是说，临近仙女星系之中的第二类卡尔达肖夫或更先进的技术文明，这个、就确实让人很神往了。啊，那你要没听明白，我给你讲一下，卡尔达肖夫，一听是一个苏联或者俄罗斯人，对，是个苏联的科学家，是个天体物理学家吧？在1964年，他就考虑啊，提出一个卡尔达肖夫指数，什么意思啊？他等于说是一个假说了，就是你看，如果宇宙中存在很多文明，那地球就算是一种文明，是吧？那你说来衡量、来度量这个文明层次啊、技术先进程度，有没有个标准？虽然目前除了地球文明，我们还没有见过别的，但是我们拿个标准出来。这是卡尔达肖夫他自己搞的一个分类体系，他就说呢，从整体看呢，你一个文明最主要两样东西，一个是什么呢？能源，还有什么呢？科技啊。而科技也得用能源啊，所以我就牵住牛鼻子。抓住这个能源，用这个东西可以把这个文明啊，我分分类。一个文明产生的能源越多，那它科技肯定就越发达吧？你任何文明发展都得消耗能源。根据能源消耗，我们可以判断衡量这个文明的水平。他最初提出来就有能量级，把文明分成一二三三个量级。什么叫一类文明啊？就是在它的故乡行星，你好比人类嘛，就在地球上嘛，是所有可能的能量你都用。二型文明呢，是利用它的行星所围绕的恒星所有的能量；到三类文明呢，就你所处的星系吧，这个能量你都能用。它大概简单那么分了一下啊，在这之后呢，它这个想法就被很多人逐渐的完善啊，就把它逐渐的细化。这个细化有时候让人看的有点晕哈。你看，啊，它就定叫一型文明，或者叫零级文明，这就有点乱了。反正就是，我们就一型文明啊，是什么意思吧？就是通过你所在行星的天然资源。啊，树木啊，煤炭啊，石油啊，这都算啊，来获得能量。这个文明的标志呢，就是你火箭啊、太空船啊，你都得用化学燃料。这类文明就是属于就婴幼儿时期吧，那个阶段嘛，都没法站立，还不能行走。人类大概就是这个级别吧，一型文明或者叫零级文明。甚至还有一个美国的科学家叫卡尔萨根呢，按他的计算，目前人类文明大概是 0.72。这零到一之间，它在零点七二啊。那到了二型文明呢？更高一就是一级文明是什么水平吧？就是可以使用和存储所在行星上的所有可用的资源，比如太阳能啊、风能啊、水能啊。你说，哎，那我们达到了？呃，注意哈，没有。你要使用行星上一切资源能达到的能量值，这个级别的文明呢，可以用自己这个母行星上所有可用的资源了。能够巧妙地驾驭世界的能量输出，你要达到一级文明吧，至少你得掌握可控核聚变技术，这个人类还没有嘛，所以我们离这还远。另外，你想，这是第一步哈、啊，可控核聚变你行对吧？高效的利用太阳能，在深海、在地球内部啊，在近地轨道能够自由旅行，人为的控制地质、啊、大气、啊、海洋啊，包括生物圈，对微观领域的认识。更进一步，你达到这个水平，这也算是二型文明或者叫一级文明。这人类当然还没有达到啊。当然，也有学者说到这个层次的文明，那可能意味着我们人类的语言的统一啊，统一要么,要么英语，要么中文吧，其他的就算方言啊，这也是一种思维方式。这是一个层次哈、啊。那更高的层次，大家有空自己查去吧，我就不说了，那太遥远那个哈。你说，那你扯了半天，这外星人要真来了，那怎么办、啊、他们肯定比我们技术先进啊，他们发达呀、啊，人为刀俎，我为鱼肉啊。那咱这个 FAST 真的发现了地外文明啊，人家真的来了，他顶多是预警，说咱完了完了。你看地球上一病毒，咱们都没搞明白，那外星人来了，咱不更完了吗？这个怎么说呢？那一直以来对这个所谓地外文明就人类吧，大概你看两类，一类叫什么叫乐观，一类是相对是悲观的。悲观就是外星殖民，强啊，杀戮啊，野蛮残暴啊，这是一类。很多影视作品你可以看到啊，占领地球啊，包括《三体》也是这个路子啊。那还有一类相对就比较乐观，你说干嘛？人家跑这儿来，难道还拉你一把吗？这个也很有意思啊。有一位叫做刘大可的学者思考过这个问题，他给过几个答案，很有意思。一个是他断定或者他赌啊，外星文明要来地球的话，肯定是和平的，而不是野蛮的。为什么呢？我理解也有道理。就拿我们地球来说啊，你说现在国家和国家之间，特别因为这次这个疫情，你看啊，相互提防，特别这些所谓发达国家，他那个对自己公众的不负责任，对生命的漠视，推卸责任，到处甩锅。就我们现在看得很清楚，就说特朗普吧，那甩锅，呃，在国内民主党他要甩，上任总统奥巴马他要甩。对外呢，中国他要甩，世卫组织他要甩，他这个名单上装着所有人，唯独没有他自己，对吧？这很典型。那我现在倒不是想跟他算这个疫情的账，我是说，在地球目前这个状况下，人类并没有整合成一个大的命运的共同体啊。每个国家都有自己的小九九，出现的结果是什么呢？那你说美国人登月了，那我们中国人想不想登月啊？想啊！俄罗斯人想不想啊？也想啊！那美国现在想再次登月呢，对吧？探火星，美国人去了，印度人去了，那我们中国人今年就去。其实你仔细想，这有点重复投资的意思。那咱们这真的属于低水平的重复建设。如果说人类真的是形成一个命运的共同体，在地球上人类能够团结成一个整体，能够有共识、有共同的向往、共同的目标，咱们就说航天啊，就说探索宇宙啊，探索未知世界啊，就说找外星人吧。那如果咱们有共识。咱们把劲儿使到一处，把相对有限的资源呢用到这个一个点上去，去爆破、啊、那会是什么状况啊？你就说美国最早那颗原子弹，两万吨 TNT 当量，两万吨炸药，你要扔在日本那什么也不是，无所谓啊。但是这两万吨扔到广岛脑袋上，那就是几十万人伤亡，它聚焦了呀。所以，假设有地外文明很先进，我们是不是真的可以断定它是把这个星球吧？做了很好的组 织， 他形成了一个命运共同 体， 他才有可能来。而他能够把整个文 明， 他的这个星球的文明整合在一 起， 他应该是有力量 的， 应该是高度文明 的， 甚至也就是和平的。你说那未必 吧？ 比如说是一帮这个流放 犯， 或者说人家文明像《三体》那个文明环境非常恶 劣， 人家不得不找到一个更好的、更理想的环境。盯上你地球怎么 办？ 这位刘大可先生认 为， 地球其实也很贫 瘠， 没啥。没什么好抢的，没什么像样的资源。就说地球上没什么像样的特殊的元素，所有的元素都是宇宙大爆炸和这个恒星热核反应生成的，在地球上能找到的，宇宙中到处都有，所以没什么好抢的。另外，再就是地球这个环境啊，你说这个茫茫宇宙中蔚蓝色的一颗行星哈、啊，啊，生命绿洲哈、啊，这是你。那外星人适不适合在地球生存还是个问题呢？当然，这位刘先生也有自己的浪漫，他就说哈、啊，如果地球上真有什么值得保存、值得珍重的，是什么呢？就是人类本身，啊，就是他生命本身嘛。给外星人提供一个宝贵的机会去观察生命，那这就有点太一厢情愿了啊。那最后总结两句儿吧，第一个呢，包括我们的 FAST 在内，就是、人类探索地外文明这种好奇心，应该说是不可遏制的。你一旦具备相应的手段，你肯定要做这个事情。另外，你可以说什么呢？是尽可能的让自己生存在一个已知的、确定的环境内，我们这才安全嘛。如果你茫然无知，就像这次病毒一样，突然杀过来，搞你个人仰马翻，这就很被动了。所以说，一旦有能力、有条件，尽可能的去了解未知世界，这是必要的。但是，我们要说，如果真的发现地外文明，你怎么办？是不是像刘慈欣那个小说里面写的那样啊？第一时间把它干掉。坦率讲，人类恐怕还不具备干掉一种文明啊，哪怕是一颗行星啊，你还不具备这个能力。就你这个武器啊，投送那个能量是不够用的。所以一旦发现真正的地外文明怎么办？这个倒确实是真应该考量的。你看日本人真的未雨绸缪啊，就、这、像、个、美国发了三段视频，日本这边就我们得准备应对啊。你看，哎，这是对的啊。另外，刚才我们讲刘塔格先生的一系列思考，我觉得其实最有启示意义的是什么呢？就是一个文明高度发达，在技术上高度发达，那他这个文明社会组织能力应该也是很强的，他应该是合作的，而不应该是对抗和杀戮的。就是你技术达到某个相当的程度的时候啊，你的思维方式。你的情感如果有的话，都应该发生相应的变化。在人类历史上，在中国历史上，都有这样的故事嘛？就是一个相对不那么先进的文明，它军力很强大，它反而征服一个文明程度更高的一个国家或者朝代。有，但之后怎么样？它是会逐渐被同化的。那个相对先进的文明，即使被征服，也会逐渐的让那个征服者达到自己的水平，在文明上啊，会出现这么一个局面。那最后我想再说一句是什么呢？我们扯了这么多，其实都是一种可能性而已。真正该做的是什么呢？就是我们这个地球啊，人类啊，我们明明知道怎么做可以更好，但是我们却不那么做，还是满足于目前的这种生活，啊，彼此之间的这种竞争啊、仇恨啊、甩锅啊，甚至杀戮啊，还是在这么一个非常低级的水平。而你明明知道我们可以做得更好，所以这才是让人真正遗憾的、啊。
0: 好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见
1: 。无边无际，昼夜不停歇的朝夕，无穷无尽，心里藏着几千万里。慢一点，就慢一点；远一点，再远一点。无边无际，闪现又失去的星云；无穷无尽，漂浮又消失的岛屿。看一点，多看一点；远一点，再远一点。扬心潮澎湃的帆，驾乘风破浪的船，去天际线、海平线交汇之间。